1: 11 y 4 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos todos a nuestro programa. Desde este momento estamos conectados con la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, la producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos. La licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles que Frecuencia Noticias llega a todos ustedes en una presentación de la panadería y charcutería San José. Y aprovechen las promociones de esta Semana Santa hasta mañana en Oasis Car Wash Multiservicios. Chasis más trapeo de motor, más gamusa normal por tan, por tan solo $15 para carro, $17 para camioneta. Chasis más lavado de motor, más gamusa especial, más encerada. En el precio de la promo, $18 para carro, $22 para camioneta. Servicio completo para camiones, chasis más lavado de motor, más gamusa. A partir de solo $25 hasta mañana es esta promoción, así que aprovechen en Oasis Car Wash Multiservicios. También llegamos en una presentación de Social Media Alternada. Hoy es 12 de abril, martes santo, martes santo 12 de abril. Y un día como hoy, 12 de abril, nace Juan Manuel Olivares en 1760, compositor y músico venezolano. Se inicia la guerra de secesión o la guerra civil estadounidense en 1861. Se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela, eso fue en el año 1875. Nace Montserrat Caballé en 1933, cantante lírica española. Muere Franklin Delano Roosevelt en 1945, político y abogado estadounidense. Se graba la canción Rock and Roll the Clock uh, toda hora en 1954. Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos. Jonas Salk presenta la vacuna contra la poliomielitis. Eso fue en el año 1955. Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en viajar al espacio exterior en el año 1961, precisamente un 12 de abril. Se inaugura Disneyland París o Euro Disney en el año 1992. Se crea el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa en 1995. Yahoo comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1996. Hoy, 12 de abril, es Día del Obstetra. Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, Día Mundial contra la Contaminación Acústica, Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares y Día del Decorador y Vidrierista. Bueno, vamos con las informaciones. Hasta este momento muchas informaciones tenemos y muchos audios para presentarles el día de hoy. Así que bueno, estén pendientes del programa. Vamos a comenzar. Organizaciones defensoras de los derechos humanos ofrecen distintas versiones respecto a la supuesta instalación de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Y esto ha traído mucha cola, porque desde que el fiscal general visitó dos veces el país y se reunió con el presidente Nicolás Maduro, ha traído Mucha cola política, eh, muchos han opinado respecto a que si se va a instalar o no se va a instalar en el Tribunal Supremo de Justicia, pero veremos lo que va a pasar. Vamos a escuchar este audio respecto a lo que opinan estas organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la instalación de esta Corte Penal Internacional acá en Venezuela.
2: El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, desmintió que se haya instalado de forma oficial una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, explicó que la instalación pasa por una serie de procesos. No solo
0: administrativos, sino protocolares y formales que no han ocurrido y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular habría pues ya una noticia confirmada y formalizada por la propia Fiscalía de la Corte penal
2: internacional delceso lorzano diputada del parlamento de 2015 coincide con el foro penal en que la oficina no ha sido instalada y asegura que el gobierno del presidente Nicolás maduro busca vender esa matriz de opinión además recordó que el 16 de abril vence el plazo que la corte penal internacional otorgó al estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país la semana pasada la coalición por los derechos humanos que defiende a diversos presos políticos aseguró que provisionalmente y mientras instalen en otra sede, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue instalada en el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta el momento ningún organismo oficial se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han surgido. Consultado por los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abrir la oficina en Venezuela, en una reciente entrevista concedida al diario El País de España, el fiscal de la CPI, Karim Kam, dijo que la justicia se hace mucho mejor desde casa y lo mismo ocurre con las investigaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: 11 y 14 minutos de la mañana Hacemos una pausa y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más De Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Les recuerdo nuestras líneas para que se puedan comunicar con nosotros alguna denuncia, alguna inquietud de su comunidad. La pueden expresar vía WhatsApp o mensaje de texto al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También ponemos a su disposición la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter. Arroba Frecuencia Noti. Bueno, desde el inicio de los problemas socioeconómicos, políticos, sociales que vive nuestro país, Venezuela. Y desde el inicio de esta migración masiva de venezolanos al exterior, tanto para Estados Unidos como para los países vecinos, para Chile, para Perú, para Ecuador, para Colombia. Eh, hay una situación irregular, muchos países, ya la mayoría, creo que alrededor de 20 países han colocado visas para los venezolanos, trabas, muros, para que no puedan penetrar sus fronteras y llegar hasta sus países. Bueno, se dispara el número de venezolanos que cruzan el tapón de Darién. Como ustedes saben, el tapón de Darién es una selva que está en la frontera entre Colombia y Panamá. Los venezolanos tratan de cruzar esa selva, ese tapón, para poder seguir camino por toda Centroamérica hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos y México. Es una situación bastante difícil porque es una selva que hay de todo. Hay montañas, hay animales salvajes. Han muerto venezolanos tratando de cruzar esta selva del de tapón del Darién. El número de personas que recorren peligrosos caminos por todas estas junglas del tapón de Darién entre Colombia y Panamá en busca de seguridad y estabilidad, crece sin parar. Entre ellas se encuentra un número de venezolanos, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Este último caso se hace patente por el impacto socioeconómico que se ha provocado en la pandemia del COVID-19-19 y en los refugiados inmigrantes de Venezuela en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe, quienes cada vez que se dirigen hacia el norte del continente junto a otros grupos de personas en una situación de movilidad humana, según las estadísticas del gobierno de Panamá, el número de personas de nuestro país que cruzó el tapón del Darién en los primeros dos meses de este 2022, unas 2.500 casi suman el total registrado en 2021, que se elevó hasta las 2,819 personas. Si elevamos esa cifra al total de personas que atravesó este tapón del en este año, en comparación al año pasado, la, anota la anotación casi se triplica en los dos primeros meses de 2021. Emprendieron eh, el viaje aproximadamente unas 2,928 personas, por las 8,456 de este año. Este último grupo incluyó 1,367 niños y adolescentes. Imagínense ustedes los niños tratando de atravesar esta selva, pasando la noche sin electricidad en una jungla que es el Tapón del Darien. Muchas de las personas que cruzan esta zona, normalmente adultos jóvenes y familias, llegan a comunidades indígenas de difícil acceso y llegan con hambre, llegan deshidratados, llegan exhaustos y además precisan de mucha atención médica. Las agencias recomiendan o reconocen los esfuerzos del gobierno de eh, Panamá por tratar de, de, de brindar asistencia, eh, reiteran el compromiso, el apoyo a las autoridades para garantizar el acceso y la ayuda y la protección de todas las personas con estas necesidades. El tapón del Darién que marca la frontera entre Colombia y Panamá se extiende sobre 5.000 kilómetros cuadrados de jungla, ríos y montañas escarpadas, una topografía que lo convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y e migrantes. Las travesías que cruzan esta región pueden tomar hasta 10 días. Las personas con mayor situación de vulnerabilidad, quienes se exponen tanto a las amenazas naturales y como grupos criminales violentos que pueden llegar a cometer abusos sexuales o robo Y hay muchas venezolanas que han denunciado esto, que al, al cruzar estas fronteras fueron abusadas sexualmente. En 2021 se alcanzaron cifras récord cuando unas 133 mil personas emprendieron la travesía. La mayoría de ellos provenían de Haití, incluidos sus hijos nacidos en Chile y Brasil, seguidos por los cubanos, nosotros los venezolanos, y nacionales de Bangladesh, de Ghana, de Uzbekistán y Senegal, son países africanos. Durante el año pasado se reportó la muerte o la desaparición de 51 personas. Tanto la Agencia de la ONU como la Organización Internacional para las Migraciones llaman a aumentar el apoyo y la inversión en comunidades de acogida para reforzar unos servicios que benefician tanto a las personas refugiadas y migrantes como a la población local. Del mismo modo, instan a los países de acogida a mantener el acceso a procedimientos de asilo, a ampliar las opciones de estadía, a regular para que estas personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad puedan tener esa protección y esa asistencia a partir de todas las necesidades existentes. Bueno, y precisamente el aumento del éxodo de migrantes venezolanos a Colombia en los últimos meses ha incrementado la afluencia de los connacionales que pasan desde... Esta peligrosa selva del tapón del Darién uh, de Colombia En busca de llegar a los Estados Unidos Escuchemos el siguiente audio Sobre este aumento de estas personas Que tratan de buscar lo mejor para sus familias Cuando migran de nuestro país de Venezuela La gente trata a uno muy bien aquí en La Que es frontera, pero trata bien a uno Y bueno, tengo como tres días que llegué aquí Él es
3: Leiberto Barro uno de los venezolanos que como parte de un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos se encuentra en el municipio fronterizo de Necoclí para atravesar la selva del
1: Tapón del Darín. Cuando pides el americano, primeramente, dale gracias a Dios por permitirme haber llegado y segundo, buscar manera de trabajar, trabajar y ayudar a mi mamá en Venezuela.
3: Las autoridades de este municipio reportan que se ha incrementado el paso de ciudadanos venezolanos quienes caminan por horas. ...hasta llegar a Nicoclín.
1: Está cruzando mucho venezolano. Eh, ...yo diría que es por la... ...porque no hay restricción para que ellos pasen... ...dado que el año pasado no los dejaban cruzar... ...entonces... ...como este año no hay restricción para ellos... ...entonces ellos están, están cruzando.
3: En los primeros meses de 2022... ...unas 2.500 personas han cruzado por allí... ...una cifra que casi alcanza ya la totalidad... ...de la registrada en 2021... Según eh, están
0: llegando alrededor de 170 o
1: 180 migrantes diarios. Está
3: saliendo de lunes a, a,
1: a sábado. La cifra de ciudadanos
3: venezolanos cruzando por el Darién está superando a los 30, 40 haitianos que llegan diariamente a Necoclí. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Bueno, y teníamos ese reporte extenso, se los quise compartir porque es un reporte importante sobre la situación que viven nuestros connacionales al tratar de pasar esta eh, complicada selva que es el tapón del Darién, es una, una selva demasiado complicada y no solamente que personas han fallecido, sino que muchas mujeres venezolanas Niños y niñas han sido abusados por grupos de delincuentes irregulares que se encuentran en esa selva operando entre Panamá y Colombia. Lamentablemente es la situación de los casi ya 7 millones de migrantes que están fuera de nuestro país, de Venezuela. 11 y 27 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Bueno, ahora nos vamos a Miami Con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica Con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías Adelante Rafael, con ese reporte
0: Noticias de Latinoamérica
1: Los mexicanos ratificaron el día domingo a
3: Andrés Manuel López Obrador como presidente en una consulta muy cuestionada y que no tendrá validez jurídica. Según los primeros datos oficiales, no alcanzó ni siquiera la mitad del 40% de la participación necesaria para que los resultados fueran vinculantes. Voy a seguir sirviendo hasta el último día de
1: mi mandato. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la
4: reelección.
3: Según las estimaciones ofrecidas por Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, más del 90% de los votantes habrían apoyado la continuidad del mandatario, aunque apenas participó entre el 17 y el 18.2% del electorado. Córdoba subrayó que estas cifras eran solo un ejercicio estadístico, pero que tienen el 95% de confiabilidad. El expresidente peruano Pedro Pablo Punchinsky recuperará su libertad, aunque bajo restricciones, luego de que un juez puso fin a la detención domiciliaria que cumplió desde hacía 36 meses en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, informó el día domingo el Poder Judicial. El juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria seguramente variará la medida coercitiva de detención domiciliaria del procesado Pedro Pablo Kuczynski, por comparecencia con restricciones al vencimiento de su plazo, que es el día 10 de abril del año 2022, según el fallo judicial a que accedió la agencia de noticias AFP. Estados Unidos expresó el día domingo su preocupación por el aumento de la violencia en El Salvador, que se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a fines del mes de marzo e instó al gobierno de Nayib Bukele a respetar las libertades civiles. Condenamos el aumento de la violencia de las bandas y los homicidios de El Salvador. También instamos al gobierno de El Salvador a que respete el debido proceso y proteja las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión, indicó el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en su cuenta de Twitter. En respuesta a las violencias de las pandillas, la policía y el ejército iniciaron arrestos masivos el 26 de marzo y un día después el Congreso, controlado por los oficialistas, aprobó un estado de excepción que da cobertura legal a las detenciones sin orden judicial. El jefe paramilitar Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, envió una carta a las víctimas de Urubá, agrupadas en el movimiento somos Génesis en la que les asegura que se está escenificando un plan para llevarse la verdad a Estados Unidos. El documento que se extiende cinco páginas fue revelado este 10 de abril por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y en este se evidencia la intención del criminal de impedir su extradición al país norteamericano. Otonir asegura que está comprometido con la reparación de las víctimas desde hace un tiempo, pues desde el año 2014 ha buscado llegar a acuerdo con el gobierno de turno para desmovilizarse. En este sentido, aprovechó la carta para asumir su responsabilidad como victimario y agradecer a las víctimas por escucharlo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el reporte de las noticias de Latinoamérica. Como siempre, como todos los días, nuestro compañero corresponsal desde Miami nos envía este resumen. Bueno, el presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología, Carlos Márquez, aseguró recientemente que todas las máquinas de diálisis en nuestro país presentan fallas. Eh, Unas eran necesarias repotenciarlas y las en otros casos no reponer los equipos que llevan al menos 10 años en uso por los pacientes. Los equipos generalmente se reemplazan en ese tiempo. Sin embargo, estas máquinas que tenemos son alemanas y es de excelente calidad, pero están paradas porque no hay repuestos, dijo Márquez. Además, insistió en que los centros asistenciales no se están recibiendo los implementos necesarios para el mantenimiento de estas máquinas y su desinfección. Tenemos fallas importantes, por ejemplo, no se está recibiendo la sal, que es fundamental para que una parte del mantenimiento eh, eh, no se está recibiendo y muchos componentes eh, como son los desinfectantes para poder este, sanear estas máquinas. Estamos usando productos que dañan el equipo, aseguró. No se está recibiendo eh, este complemento, este desinfectante que se necesita para poder, valga la redundancia, desinfectar o hacer la desinfección diaria de esta máquina para proteger el sistema interno de los equipos, están usando escloro, que es un buen desinfectante, pero que a la vez es como un ácido y daña las partes plásticas del equipo. Recomendó que para alargar la vida útil de estas máquinas de diálisis, ameritan unos mantenimientos que son competencia del Ministerio de Salud y el Programa de Salud Renal. Y pese a enviar comunicaciones, las respuestas no llegan. Así que los pacientes renales siguen padeciendo esta vez por las fallas en las máquinas de diálisis en nuestro país. Bueno, y a temprana hora de la mañana, dos sismos sorprendieron a los habitantes de la costa oriental del lago. En horas de la madrugada de este martes, los habitantes de la COL, la costa oriental del lago del estado Zulia, se levantaron. De golpe, al sentir estos dos sismos, según el reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUMBISIS, registró los dos movimientos telúricos. El primero de ellos, a las 12:42 y 42 de la madrugada, de 3.9, tuvo una profundidad de 2.6 kilómetros con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de Cabimas y 22 kilómetros al noroeste de Ciudad Ojeda. El segundo, una hora después, con una intensidad de 3.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 15.1 kilómetros en un epicentro a 5 kilómetros al suroeste de la población de Cabima. La verdad es que la gente se asusta cuando hay estos movimientos telúricos, en, sobre todo acá en el estado de Zulia. Bueno, pasamos al tema económico. Y es que el economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Olivero, señaló que la Proporción de pago en el que está involucrado el dólar es alrededor del 73% y él no ha, el no aceptarlo en comercio podría traer problemas en el futuro. En declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación explicó que la premura en aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras no es tanto recaudar sino estimular el uso del bolívar. Sin embargo, Destacó que es peligroso en el tiempo la entrada en vigencia de este impuesto Cuando apenas el país está saliendo de un ciclo de hiperinflación muy fuerte En Venezuela lo que está creciendo son los comercios y los servicios Por lo que este impuesto puede generar un gran frenazo Reveló que hay una leve recuperación de las transacciones en bolívares Y es por la poca cantidad de estos en el sistema Lamentablemente Aquí hay un entorno donde no hay rendición de cuentas, tenemos años que no sabemos la distribución del presupuesto anual de la nación, eso genera desconfianza, aseguró el especialista. También comentó que la desconfianza del ciudadano en el Estado venezolano promueve la evasión fiscal. Las modalidades que aplica este impuesto son a los pagos en efectivo, en divisas o en el sistema de pago por CLE. Además, esto parece una eh, sobretasa al IVA más que un impuesto. Desconfianza por el Bolívar ma masticó uso de dólares, dice esta nota. Por su parte, el también economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, explicó a través de su cuenta en la red social Twitter que entiende el deseo del Banco Central de Venezuela de rescatar el uso del Bolívar como moneda común, sin embargo, la estrategia de obligar su uso limitado, limitando solo transferencias en divisas sin resolver los problemas que pulverizaron las funciones del bolívar, es contraproducente. Por ejemplo, lo que está pasando con el Banco Occidental de Descuento, el BOD, que solamente la gente puede hacer una transacción de 30 bolívares diario. Eso es una locura y retrasa todo. Imagínense todas las personas que tienen que manejan los comercios el dinero. Que tienen cuentas en el BOD Cómo hacen para poder pasar dinero a otras cuentas Ya que este banco solamente deja pasar los 30 bolívares Explica que en Venezuela No se masificó el uso del dólar Porque había mecanismos financieros que lo estimularan Sino porque la desconfianza en el bolívar Y la desmonetización del país obligó a la economía Y al propio Banco Central de Venezuela A buscar mecanismos alternativos en moneda dura la pérdida de funciones del bolívar fue entonces cubierta por el uso de moneda extranjera que hoy representa la parte mayoritaria de las transacciones comerciales. La, li la liquidez monetaria está determinada por los dólares en circulación mucho más grande que la cantidad de bolívares disponibles. El Banco Central de Venezuela y el mercado financiero reaccionaron adecuadamente con mecanismos para soportar la actividad económica mayoritaria que se basa hoy en esa moneda. Si la banca no hubiera desarrollado instrumentos de soporte para el uso cotidiano de las divisas, el resultado no hubiese sido el fortalecimiento del Bolívar, sino la destrucción del aparato productivo y el deterioro del sistema comercial venezolano, puntualizó el especialista. Los dólares han sido suministrados básicamente por el Banco Central de Venezuela. Es peligroso cambiar una estrategia ganadora, advirtió el economista. Insistió que cualquier objetivo de crecimiento sin cambios institucionales ni rescate de confianza en nuestra moneda, que es el bolívar, requiere consolidar la apertura cambiaria y los precios eh, y además profesionalizar el uso de divisas, permitir transferencias y créditos en dólares. Cualquier bloqueo va contra la corriente. Añadió que ni el impuesto a transacciones en dólares ni el bloqueo a las transferencias en divisas interbancarias ni la prohibición de otorgar créditos en dólares terminará fortaleciendo el Bolívar. El camino es profundizar lo que el mercado arrancó espontáneamente y el Banco Central de Venezuela acompañó, dijo el especialista. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría, 88.1 FM. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Ya entramos en, la en el último segmento de nuestro programa de este Martes Santo, martes 12 de abril del año 2022, acá en Frecuencia Noticias. Les recuerdo la línea al cual pueden escribir y enviar sus mensajes de texto, alguna sugerencia, alguna denuncia en la comunidad. Tengo entendido que algunas personas sí se fueron de viaje, otras se quedaron, pero... Este, otras están cuidándose eh, por el, la, la cuestión del COVID y hay que cuidarse porque muchas zonas tanto en China eh, ahorita hay paro total nuevamente a sus casas no hay gente en la calle y había mmm, colas inmensas en los centros comerciales en Shanghai buscando alimentos porque no había nadie elaborando. Nuevamente, las autoridades de esa localidad mandaron a la gente a su casa por el brote de COVID-19. Bueno, aquí en Venezuela, este lunes se registraron 75 nuevos contagios y una nueva muerte por COVID-19. Según el reporte que presentó el ministro de Comunicación, Freddy ñáñez ministro de la Administración del presidente Nicolás Maduro, los nuevos infectados son 73 por transmisión comunitaria y dos casos importados. Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados. Vamos a, vamos a leérselo. En el estado Lara, con 16 casos. En Miranda, con 13. y con 12. Aragua, con 10 casos. Trujillo, con 8. Yaracuy, con 5. Caracas, con 4. Mérida, Nueva Esparta, Apure, Falcón y Guárico con un solo caso acá en Venezuela. Los dos casos importados... Vienen desde Turquía con entrada por la Guaira, indicó el funcionario Precisó que la fecha hasta hoy, hasta este momento Hay 455 pacientes asintomáticos 722 con insuficiencia respiratoria aguda leve 357 con insuficiencia respiratoria, respiratoria aguda moderada Y 110 en las unidades de cuidados intensivos Notificó que la muerte detectada este lunes Es la de un hombre de 76 años Fallecido en el estado Trujillo para llegar a los 5.696 casos en todo el territorio nacional por COVID-19. Y digo que se prenden las alarmas mundialmente. Bueno, en otra noticia internacional, esta mañana me sorprendió, me sorprendió ver las redes sociales y encontrar un video de un tiroteo en el metro de Nueva York y dejó varios heridos. La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas. Fíjense la locura, hay un chaleco de construcción naranja, como posible sospechoso del ataque, informaron medios locales. Esto me hace recordar a las películas de ciencia ficción de superhéroes donde los villanos se colocan máscaras de gas y salen a la calle a ver qué hacen. Eh, bueno, Al menos cinco personas resultaron heridas de bala en un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas según medios locales. La policía está buscando a este hombre que portaba una máscara y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso de este ataque, señalan esas mismas fuentes. Imágenes distribuidas por las diversas redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 de Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, en una zona con una gran población mexicana. Seguimos leyendo este informe. Eh, porque eh, en todos los medios y en las redes sociales está. También se publicaron algunas fotografías de un vagón del metro lleno de humo. Y por ahora no está claro si el tiroteo tuvo lugar en la estación o dentro de uno de los trenes. Según la cadena CNN. En total habrían al menos 13 heridos. Un mínimo de cinco de ellos son Impacto de bala. Las autoridades pidieron a los ciudadanos Evitar la zona, que no vaya nadie para allá Donde se desplegaron Numerosas ambulancias y unidades de policía La gobernadora del estado Katie Howell Dijo a través de la cuenta de, de Twitter Que recibió un informe de la situación En Brooklyn y que los equipos De emergencia están Peinando toda el área Bueno, ojalá que logren eh, Atrapar a este sujeto porque hay cada loco que sale a la calle todos los días, no solamente aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo, cada loco que bueno, que yo no sé lo que tienen en la cabeza. Bueno, en otra información, por allí vi a mi amigo, que por cierto, ah, saludos a René Rodríguez, si está en Argentina, que nos está escuchando, vía streaming, este nuestro periodista que siempre, todos los viernes nos envía esa, esa cápsula de cine, esa, toda la información relacionada con el séptimo arte. Y que estaba en una reunión, como todo venezolano, y puso como todo veneco en una reunión, este, en una reunión allá en Argentina, lo llaman a una fiesta o compartir entre amigos en la noche, tomándose unos tragos, comiéndose una comida, etcétera, etcétera. Y resulta ser que él estaba con la lacto tratando de sacar el pasaporte, como todo veneco tratando de sacar el pasaporte, como todo venezolano en cualquier país del mundo tratando de sacar el pasaporte. Bueno, el SAIME estima imprimir mil pasaportes diariamente. ¿Será eso verdad? Oh, esperemos que sea así. Gustavo Vizcaíno, director del SAIME, recordó que los documentos de identificación, como el pasaporte y las prórrogas, deben pasar por protocolos de seguridad para que sean impresos, embalados y enviados a sus destinos. Por ese motivo, duran aproximadamente 21 días hábiles para su impresión. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del SAIME, el doctor Gustavo Vizcaíno, anunció que el ente identificador trabaja en adecuar tecnologías para la impresión de estos pasaportes, al menos 25.000 documentos de viaje entre pasaportes y prórrogas. Las declaraciones fueron realizadas a través de una entrevista transmitida por un portal web durante la transmisión, Vizcaíno enfatizó que se mantiene el envío de valijas de forma semanal a las oficinas del SAIME dentro del territorio nacional e invitó a los usuarios a consultar las redes sociales de la institución donde se publican constantemente los listados de documentos listos para su entrega. Semanalmente son enviadas las valijas a las oficinas regionales como Cogedes, Bolívar, Apure, Barinas, Yaracuy, Lara, Falcón, Táchira, Trujillo, Sucre, Miranda, nuestro estado Zulia, Aragua, Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Anzuategui, Delta Macuro, Portuguesa, Carabobo, Monagas, indicó el funcionario. Asimismo informó que en la sede principal del SAIME, por medio de atención al ciudadano, se están canalizando casos de urgencia por motivos de salud laborales, entre otros. Recordó que los documentos de identificación, como el pasaporte y las prórrogas, deben pasar por protocolos de seguridad para que sean impresos, embalados y enviados a sus destinos. Por este motivo duran aproximadamente 21 días hábiles en su impresión. De igual forma, agregó que las valijas consulares se han enviado a distintos países. Añadió que los documentos de viaje solicitados por venezolanos en Perú se encuentran impresos y en alianza con aerolíneas con VIASA, que hará llegar a los connacionales estos pasaportes. Vizcaíno informó que la Policía Migratoria se encuentra desplegada en 74 puntos de control en todo el país, debidamente uniformados e identificados para generar en la población mayor confianza en los funcionarios. Estos funcionarios se encontrarán reforzando la seguridad y la protección de los usuarios durante la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Ya nosotros... Nos vamos a ir. Sí, señor, nos despedimos. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias por hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recordándoles que Frecuencia Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas hacer una comida rápida hoy en la noche, unos perros calientes, unas hamburguesas. Bueno, visita la Panadería San José. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69. Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y recuerda, si estás buscando, tienes el carro muy sucio, Oasis Car Wash Multiservicios ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Si quieres hacer una cita para lavar tu vehículo, al 0414-1698422, ahí en Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Si quieres un logo profesional, un community manager que te lleve las redes sociales profesionalmente y como debe ser, un diseño de administración de páginas web. Quieres un podcast, quieres hacer un podcast o quieres hacer una radio que se transmita por internet, ellos te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-24-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmedialterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en todas las redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Mañana, miércoles santo. Hasta mañana estaremos, ¿no? Porque jueves y viernes santo no laboraremos acá en Frecuencia Noticias, sino hasta el próximo lunes. Pero mañana tendremos un programa especial dedicado a los días santos, a esta Semana Mayor, a esta Semana Santa. Ojalá este, podamos tener la presencia de este, algún clérigo algún sacerdote para que nos acompañe el día de mañana y bueno poder entrevistarlo sobre esta definición de, de los días santos así que bueno pasen todos un feliz feliz martes santo un feliz día y tengan todos un buen provecho a la hora del almuerzo hasta mañana